0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Vida e Arte. Aqui o nosso quadro é o Vida e Arte com Vida e a gente está trazendo mais um episódio essa semana. Nessa nova edição nós recebemos a atriz, diretora e pesquisadora Isabel Teixeira. Ela que é formada pela Escola de Arte Dramática da USP e integra aí um elenco de uma novela muito famosa, a nossa queridinha Pantanal, sendo a Maria Bruac. Pelo seu sucesso na carreira, já conquistou prêmios como Shell em 2002 e em 2009 e o prêmio APCA, especial da crítica de teatro, no ano de 2004. Nascida em São Paulo, Isabel foi integrante fundadora da Companhia Livre de Teatro, na qual realizou aí boa parte de seus trabalhos como atriz, como o um espetáculo Um Bom de chamado Desejo, e o projeto Arena Conta Arena 50 anos. Além dos espetáculos de Pantanal, Isabel é muito conhecida por sua personagem Jane, na novela Amor de Mãe, também da TV Globo. É um artista que está aí constantemente estudando todos os âmbitos e meios que cercam a dramaturgia. Então, Isabel, eu gostaria de te cumprimentar, seja muito bem-vinda ao Vida e Arte e eu espero que nossa entrevista seja maravilhosa.
2: Eu já gostei, já gostei dessa <risos> super apresentação que você fez, adorei.
1: queria que você falasse um pouco da Isabel antes do teatro, talvez seja difícil, porque você começou muito novinha, né, é, criança, mas como foi que, é, é, como era você antes né, de entrar no teatro e como foi essa entrada, né, que é a sua vida até hoje?
2: Ah, olha, eu acho que não tem essa divisão, Ana. Primeiro porque hum, é engraçado, né? Porque você fez um recorte de uma vida de trabalho e eu me sinto ainda aquela criança brincando no quintal de um bairro de São Paulo. Eu ainda brinquei na rua, sabe? É, muito. E... Hum, e, e frequentei muito biblioteca, eu tive uma coisa que você não, 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 não sei se você consegue nem visualizar, assim, que era uma... eu tive uma infância sem telefone, é, telefone era um bem muito valioso, sabe? Até a gente conseguir um telefone demorou, era um... Eu, eu morava num bairro de classe média baixa em São Paulo, muito, fui muito feliz ali. É, estudei em escola pública Frequentei biblioteca Eu usava o que tinha Eu usava o que tinha E eu usava o que tinha com muita alegria Então eu sou assim ainda Eu uso o que tem, com muita alegria Então é, o, o, o teatro Não foi ele que veio para minha vida Porque é, não, 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 não tem muito essa divisão entendeu? O teatro é um ofício, né é um ofício, como, como você ter uma padaria em ser um padeiro, é um ofício, é um, é um formato, né, que você se encaixa ali naquele formato. Você ser um jornalista, você vai para a redação, é um ofício. Né? É, o teatro é um ofício, mas o que vem antes do ofício é o que ainda é, entende? Que é esse lugar, assim é, que eu chamo de quarto primordial, que... Que, que podia ser o quintal Que podia ser a brincadeira, que podia ser a rua é, Que podia ser a descoberta Da poesia, a descoberta da música é, um, um, Uma sensação estranha De me sentir viva e pertencente A esse mundo aqui, agora é, E isso, no teatro é, Acontece também, né? Você tá em cena é, Se você fica se imaginando em cena imaginando, Não, é você estar em situação, né? O jogo é esse, é estar em situação, falando, eu costumo dizer que eu sou atriz porque eu não sei mentir. É, falando com o coração, sabe? Dando verdade àquela situação aqui agora, que no caso do teatro é uma ficção, né? É uma história, é uma personagem. Não existe de verdade, mas existe, porque eu estou ali naquele momento. Então é uma brincadeira, né? Então não tem antes e depois do teatro, porque sempre teve essa brincadeira. E, 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 e nem fo, o teatro nem foi uma escolha Uma escolha assim Eu vou atrás Desta carreira e vou galgar um Tem um plano de carreira Que vou percorrer até chegar ao ápice Primeiro não tem ápice é, Segundo O caminho é para sempre Então é um caminho e é um caminho que não é único Ele, ele bifurca em muitas outras coisas Então eu, eu nem me considero Uma atriz hoje em dia Porque eu não correspondo ao mercado que, que, que se pede para o Matriz corresponder. né? Eu, tem horas que eu estou mais escrevendo, tem horas que eu, 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 eu adoro, eu ainda quero estudar mais iluminação teatral, tem horas que eu, eu, eu tenho uma editora, eu, eu, eu tenho um envolvimento forte ali com artes plásticas e às vezes eu fico mais para aquele lado. É, então, é, o teatro é um veículo como existem muitos outros, inclusive a televisão. Também é um veículo, né? E, e eu levei, estou levando para a televisão é, o, o, o que eu posso, do mesmo jeito, o que eu posso e o coração todo aberto, assim.
1: Isabel, com essa sua resposta, assim, me bateu uma curiosidade de como foi que você é, integrou, fez parte aí, né, da, da criação e do lançamento da companhia livre de teatro. se você tivesse como falar um pouco sobre isso, como que veio ah. a ideia, como que você, né, colocou para
2: frente. Legal, isso. isso... Isso é uma coisa muito legal, porque tem a ver com o que eu tava falando antes, assim, eu, eu fiz a escola de arte dramática, na verdade eu fiz letras antes, e, e assim, faculdade, para mim, eu, eu entrei na faculdade de letras achando que eu ia ser fomentada a escrever cada vez mais, que é uma coisa que eu me considero uma escritora de diário, e essa, essa é a minha função na terra, mas... Eu achei que a faculdade ia me fomentar isso e a faculdade me trouxe um, uma autocrítica muito cruel. É... E, e depois eu fiz a escola de arte dramática, ainda com um, um, um comprometimento forte com a palavra, com a literatura, né, com, a, com essa escrita. E, e quando eu saí da escola, eu achava que a vida já estava pronta, que o caminho já estava já pronto. Eu tinha essa... E não estava. E aí tem esse mercado aí. Né, que pede que eu tenha um agente que eu tenha um book eu não queria fazer nada daquilo meu comprometimento é com a palavra e, e, e aí a vida faz na né, juventude tá sempre na rua no fora me fez conhecer algumas pessoas assim Cibele Forjaz Gustavo Machado Vadim Nikitin que tinha feito faculdade comigo era, um, era uma turma de amigos que, 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 e aí assim se não se o mercado não vai nos chamar para o que a gente quer fazer Vamos nós mesmos inventar um jeito E a companhia foi fundada Ela chamava Companhia Livre No sentido de A gente, primeiro trabalho Foram as tragédias Do Nelson Rodrigues E a brincadeira era assim Numa, numa peça eu vou fazer como atriz Na outra eu vou fazer Assistência de iluminação Na outra eu vou dirigir Na outra eu vou Iluminar então, eram e todo mundo era assim. Então, a Sibeli, que hoje em dia é uma grande diretora e, e uma grande professora acadêmica da USP, ela é da cadeira de iluminação da USP e foi iluminadora do Teatro Oficina, ela iluminava uma, dirigia outra e era atriz noutra, não importa se você é um bom ou um mau ator, importa que você é, circule pelas funções, isso tinha tudo a ver comigo e tem tudo a ver comigo até hoje, isso é a minha formação, essa companhia, eu costumo dizer assim, nós da Companhia Livre, a gente vem do mesmo barracão, e foi bonito porque a companhia existe até hoje, hoje em dia tem um, um, um lugar aqui chamado Casa Livre, é, que é um, é, um, é um teatro, a Sibeli sempre quis ter esse teatro e ele existe, ele é na Barra Funda aqui em São Paulo. Minha Se eu for lá agora, eu, eu vou falar, Sibeli, posso fazer uma peça aqui? que Pode, vem. A Casa Livre ainda é minha. É, um, é o meu barracão, para onde eu sempre posso voltar.
1: Que bonito. É, Isabel, você falou aí é, dessa experiência completamente imersa né, na arte, na dramaturgia, em várias áreas. É, de que forma você acha que isso... assim é... Traz algo de diferente para você, porque eu acredito que não é todo ator que conhece de luz, que conheça, enfim, dessas várias coisas, né? Então, de que forma isso te acrescenta quando você está em cena, quando você está ah, ensaiando? É...
2: Linda e... pergunta. Eu acho que minha, minha, minha. Ai, que pergunta boa, Ana. <risos> Sabe por quê? É porque eu acho que isso faz toda a diferença. Porque eu não sou uma única, nada está centrado em mim quando eu estou em cena. Eu sei que é junto, que é com. Eu sei que se eu estou ali naquele set agora fazendo a novela, tem seis pessoas trabalhando para iluminar aquilo. E eu sei, eu dou valor para esse entorno. É... E, e, e acho que faz com que eu saiba que nós não somos escolhidos por deuses. e Nós somos todos iguais e todos podemos só que aí, assim, eu quis fazer pão, você quis fazer luz, eu quis fazer tijolo no sul, sabe? E, e... Então, assim, eu acho que, que, que a diferença é um pouco essa, assim, eu, tenho uma no... eu, eu, eu tenho uma noção desse conjunto que faz a coisa acontecer. Eu não, nunca acreditei e não, 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 é, não é verdade que um ator faz tudo sozinho. Né? Principalmente numa novela que, assim, o teatro é muito coletivo muito, muito coletivo, mas eu posso me trancar aqui no meu ateliê, juro para você, e eu posso fazer uma peça do começo ao fim, eu vou escrever a peça, eu vou dirigir a peça, eu vou me filmar fazendo a peça, eu vou me dirigir fazendo a peça, eu inclusive vou fazer a peça para mim mesma, porque eu não vou deixar ninguém, pode ser só eu, eu vou fazer a luz, televisão não dá, Televisão é junto, é com, é uma equipe, é uma equipe. Eu outro dia estava vendo assim, é todo mundo aqui importa e, e isso é muito bonito, sabe? Então, eu acho que esse, 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 esse é, me diferencia nesse olhar aí.
1: Isabel, eu vou entrar agora um pouco nas suas, enfim, produções aí, tá bom? Vou começar ah. pela, pela série Desalma que foi da Globoplay. Para tentar traçar assim, uma diferença, se, se você sente uma diferença quando você está trabalhando é, em algo que é mais para uma TV aberta e quando é algo para um streaming, porque, uhum. enfim, né?
2: Não, ótimo, sim, senti diferença sim. Só que olha que, olha que, olha que curiosidade. É, no Desalma, né, nas duas temporadas, a gente recebe todos os capítulos, então a gente lê e a gente prepara a curva dramaturga da personagem, né? Junto com a preparação, com a direção. A gente desenha essa curva juntos, juntas. Na, no Amor de Mãe, é, não tinha curva. Era uma participação que foi ficando. E a, e, e a cada bloco... Ai, como eu gosto disso. Você já ouviu falar isso assim? É, não importa o caminho. Quer dizer, o caminho é tudo que importa, mas assim dá o primeiro passo que o caminho se faz embaixo. Né? Então a novela aberta, isso é uma novela aberta, o escritor vai escrevendo enquanto você vai fazendo. Ela, é Você dá passos em direção ao abismo e, e ainda é, é esporte radical. Agora, o Desalma, a gente sabia da curva. E aí a gente tinha mais tempo de desenhar essa curva para todos os personagens. Então é muito legal dramaturgicamente, porque eu acho que é um cinemão. Eu nunca fiz cinema, mas eu acho que é um cinemão. É uma, é, um, é uma obra de fôlego de cinema. E foi muito legal fazer as duas temporadas. Agora, Pantanal é uma obra aberta, fechada. Porque o Bruno não pode mexer, né? É um clássico. Um clássico, eu digo, não porque fez sucesso, um clássico porque, dramaturgicamente, é muito bem amarrado, é muito bem feito. Tem uma coisa de, de estrutura dramatúrgica, que é o tronco dramatúrgico, que, para mim, ali é Zé e Filó, sabe? E tudo parte desse tronco. Se ele mexe nessa estrutura, ele perde o, o, o chão da árvore, ele perde a raiz da árvore. Então, o Bruno teve um trabalho maravilhoso de... Construir a renovação, o remake desse clássico sem, sem, sem afundar as bases fundadoras. Né? Então, eu sabia desde o começo a curva dramatúrgica da Maria Bruaca. Então, eu estudei como uma obra fechada e tiveram muitas mudanças. Tem mudanças ainda, mas esse grosso. A gente sabe.
1: Você falou aí de preparação para a personagem. Vamos entrar agora né, na Maria Bruaca. Como é que foi sua preparação para essa personagem? Que ela já tinha aí, né, outra atriz já, te, já tinha feito ela. Então, questão de sotaque também. É, como foi toda essa, essa preparação?
2: É uma preparação que ainda não acabou, né, Ana? Porque, como eu te disse, eu sou super porosa. assim, Eu estou o tempo inteiro aberta. É... Primeira coisa que eu fiz quando eu soube que eu ia fazer a novela, que não, eu não tinha nem os capítulos, foi reassistir de novo toda a novela. no YouTube toda a novela. Eu já amava a novela, a novela foi muito importante na minha vida em 1990. Mas eu revi tudo e eu fiquei muito impressionada com o trabalho da Ângela, com a maestria da Ângela. Eu já sabia, ali olhando, eu falei: puta, eu ganhei um presente. Cara, eu, eu juro aqui, ainda era pandemia, eu tava meio presa aqui em casa, eu gritei na cozinha, ai que maravilha, chorei, é, fiquei muito fã dessa atriz, mas muito fã mesmo, 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 é, honrei a Ângela na minha construção, então, assim, a questão do copinho com, com a pinga, porque aquilo lá que a Maria Broaca bebia era a pinga, que é válvula de escape. Era uma citação à válvula de escape que a Ângela criou, que era o cigarro. Para mim, é, como quando a Ângela fez a novela, ela era uma obra aberta. O Benedito escrevia conforme ele via no ar. Então, para mim, ela é autora dessa personagem também. Então, tem um momento assim, no começo, que ela que ainda está na descoberta da sexualidade, que ela tem uma coisa, assim, que eu imito a Ângela. E isso não é imitação no sentido de plágio, é imitação no sentido de honrar o que veio antes, de ter como referência, referência explícita. É, eu honro a Ângela, eu combinei com ela no momento que a gente se encontrou online, a primeira vez foi online eu combinei com ela a novela já no ar, que esta Maria Bruaca de 2022 é nossa, minha e dela. É, aí a questão do sotaque, que é uma coisa interessante que você perguntou também, tem uma pessoa na Globo chamada Iris Gomes da Costa, que é uma linguista, poetisa, que está trabalhando há mais de 30 anos na Globo, que é uma pessoa genial, eu fiz desalma com ela é, e fiz Pantanal com ela e ela, a gente tava online porque ainda era pandemia e a gente teve alguns encontros que para mim foram fundamentais porque ela não trabalha o sotaque não é isso que ela faz ela trabalha prosódia então ela me falou uma coisa que até hoje eu considero muito que é, o Pantanal tem muita água tinha né, agora tá em seco, seco. Então o Pantanal, ele é mais aguado, é um caipira mais aguado, tem água, como se fosse água água, água no R.
0: Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multi streaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!